0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale, ma ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar No Fag di Sibau e io sono Alessandro Dioguardia e vi do il benvenuto e il bentornati su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Questa settimana, in questa puntata di Non Serve a Niente, rispondo a una domanda del pubblico ovvero hai mai avuto la paura di rigiocare a qualcosa della tua infanzia per paura di rovinare un bel ricordo? parliamone successivamente parliamo anche di Silent Hill 4 che arriva su GOG della PS5 smontata e sostanzialmente facciamo un bel riassunto delle offerte di PS5 e Microsoft quindi Xbox Series S, Series X e S anche per la nuova generazione tutto questo nella puntata di oggi Ah, ragazzi, bentornati e bentrovati su Non serve a niente, rubrica di Sul divano di Ale, eh, che vi dà il benvenuto e vi accoglie in questa sfera dedicata al gaming. Cercherò di essere super veloce, perché questi sono episodi extra, episodi aggiuntivi. Fatemi sapere se magari anzi c'è qualcosa in più che volete discutere. Tutto molto in testa riguardo questa parte gaming. Come vi dicevo, siamo, siamo con una numerazione diversa rispetto a sul divano di Ale perché voglio dare una diversa continuità a questa rubrica perché non c'è ancora una programmazione ben precisa riguardo gli episodi di non serve a niente a livello di podcast e perché comunque è una cosa staccata rispetto al divano Potete scrivermi eh, sia sul mio account Instagram Alessandro underscore di guardi tutto minuscolo come su Instagram sull'account di non serve a niente NSN underscore non serve a niente tutto minuscolo. Potete scrivermi in direct, chiedermi magari riguardo alcuni argomenti ehm, o alcune cose che sono successe durante la settimana o se volete qualcosa in particolare eh, se c'è qualcosa in particolare diciamo che volete discutere o che avete discusso con qualcuno, qualsiasi cosa riguardo il mondo del gaming per sapere eh, se c'è qualcosa magari che vi turba riguardo qualche news qualche dubbio, qualsiasi cosa scrivetemi, alcune domande mi stanno già arrivando questa domanda sarà anche sul divano di Ale perché riguarda anche il Cima, l'ho spezzata in due metà per questo podcast e metà per l'altra parte del podcast quindi parto direttamente proprio dalla domanda che mi è stata posta da un utente che purtroppo non ha un suo nome e cognome ma lo nominerò comunque Hotel Mao lo ringrazio per la doppia domanda che vale sia per il divano di Ale che per non serve a niente rispondo a quella dei videogiochi ovvero la leggo nuovamente per voi ehm, se sostanzialmente ho mai avuto paura di rigiocare a qualcosa della mia infanzia per paura di rovinare un bel ricordo con un pensiero del tipo ma veramente mi piaceva questa roba allora veniamo a quello che sono i videogiochi si collega un po' alla, alla, al discorso fatto su, eh, sul divano di Ale riguardo remake e reboot eh, ne ho parlato forse brevemente anche per quanto riguarda i videogiochi eh, anzi dovrei forse parlarne per quanto riguarda remake e reboot dei videogiochi, però dico la verità eh, giochi del passato io li gioco, non ho paura di rigiocarli, anche se a volte mi rendo conto che magari sono ingiocabili rispetto agli standard di oggi ma non ho paura di rigiocarli perché ci sono cresciuto nonostante ci sia un piccolo paradosso che ora vado a, a, a snocciolare allora non ho paura di giocarli perché io ho 33 anni classe 1987, questo riguarderà anche la console war, io sono cresciuto col videogame che stava davvero crescendo, nel senso che io sono davvero uno di quei nerd che veniva tra parentesi, bulli- tra virgolette, più che parentesi bullizzato perché si approcciava a una cosa che era nuova, che era considerata da nerd per pochi e io le, le avevo prese tutte, fumetti, videogame, cinema, t- tutte le avevo, ce le avevo tutte, eh, i videogame erano una cosa inconcepibile inconcepibile all'epoca però sono cresciuto durante questa evoluzione nel senso che una delle prime macchine che ho avuto in vita mia è stata Amiga 500 e io giocavo al Batman adattamento del film di Tim Burton con il quale ero fissato su Amiga 500 ed era un gioco difficilissimo l'ho provato a rigiocare proprio su Amiga 500 che mio padre ancora e funziona ancora eh, 4-5 anni fa un Natale che tornai a casa dei miei genitori per festeggiare appunto le feste mio papà mi disse ah provalo era di una difficoltà incommensurabile cioè nel senso che io non sono riuscito a finire il primo livello e io quel gioco lo finivo quasi giornalmente anche se per un periodo perdevo sempre a livello finale a livello effettivamente finale dove arrivavamo in cima a questa cattedrale che all'epoca sembrava bellissima a livello di grafica oggi è invecchiato Arrivavamo in cima e dovevi prendere col una delle poche armi che avevi era effettivamente il rampino di Batman per arrampicarsi che serviva anche per abbattere i nemici dovevi prendere il Joker e tirarlo giù, come nel film, più o meno ed era difficilissimo perché dovevi prendere il tempo giusto e tante volte fallivo eh, però era, era molto bello io lo giocavo giornalmente perché ripeto, ero fissato, sono sempre stato un fan del personaggio ed ero fissato anche col videogioco. avevo anche un altro videogioco di Batman che era più fatto a a fumetti nel senso che quando passavi da un livello all'altro si apriva come un nuovo una nuova vignetta diciamo del fumetto a schermo se tornavi nell'area precedente tornavi switchavan in quella precedente era molto esteticamente molto tra virgolette azzeccato per la cosa però diciamo io non ho paura di giocare a, vi- a quei videogame appunto perché ho visto l'evoluzione come non ho paura quest'estate mi sono rigiocato Half-Life il primo e credo come stavo annunciando eh, come avevo intenzione di annunciare che porterò qualche gameplay su half 2 sul mio canale che dedicherò al gaming di non serve a niente non l'ho ancora aperto sto già registrando delle cose per portarmi avanti ci sarà una rubrica dedicata a Alan Wake quindi preparatevi a questa cosa però comunque ehm, non ho paura di giocare giochi vecchi perché sono abituato a, gio- a quel tipo di roba anche se ripeto un gioco molto vecchio come quello del Mega com- 500 scusate è difficilissimo rispetto a quello che agli standard di adesso diciamo no però non mi fa paura perché sono abituato io giocavo su Game Boy alcuni v- miei videogame preferiti erano su Game Boy su Sega Master System eh, su appunto Amiga 500, IBM ehm, io mi ricordo giocai il primo Mortal Kombat a casa di un mio amico che aveva un IBM 486 del padre dove c'era, c'era appunto Mortal Kombat, il primissimo e ci giocavamo su PC eh, du- player con- versus player cioè ci giocavamo lì eh, ho visto veramente l'evoluzione del videogame quindi Doom Doom l'ho avuto persino su Playstation che era orribile, non mi piaceva, preferivo molto giocare su PC, Duke Nukem 3D ehm, Turok sono abituato a giocare con quella roba qua e quando li trovo ad esempio su GOG che per me è un regalo enorme, dopo parleremo di GOG per me è, in, è sempre un'esperienza, è sempre bello eh, certo, alcune cose vedi che sono invecchiate vi faccio un esempio Metal Gear Solid, quando ho parlato appunto. Ah, nella prima puntata Non Serve Niente ho parlato qualcosa di remake. Mio dio, come faccio a dimenticarmi? Ho parlato un po' di remake di che quando hanno senso. E il, il gameplay di quel gioco, che è su GOG e che comprerò sicuramente, è invecchiato. È mh, indubbiamente invecchiato rispetto agli standard di oggi. Però non, lo rigiocherei molto volentieri. O Soul River, ad esempio graficamente sono inguardabili oggi però me lo accollerei come i primi Resident Evil hanno dei controlli tank che sono invecchiati anche la versione remastered rispetto a oggi credo che le prime ore farei veramente fatica credo che quel tipo di retro gaming potrebbe essere fastidioso per un giocatore di adesso cioè se io prendo un ragazzino di 20 anni adesso e gli metto in mano il Batman della Mega 500 non so se lo gradisce io lo gradisco cioè gli voglio bene come voglio bene quelle operazioni che fanno ehm, quei videogame in pixel art un po' retro gli, vol- gli voglio molto bene mi piacciono mi affascinano. soprattutto anche se hanno delle meccaniche di gameplay vecchie però svecchiate magari da da magari dei, dei controlli più responsivi più, più precisi mi piacciono comunque come ad esempio ho su Steam magari anche questo lo porterò sul canale la versione rimasterizzata di Another World che io compravo addirittura in edicola uscivano in edicola questi videogiochi per Amiga 500 su floppy disk ed era uscito mi pare in edicola e io ce l'avevo ed era... mi piaceva un sacco mi piaceva un sacco, lo porterò quindi per i videogame non ho veramente paura ripeto ci sono dei videogame invecchiati davvero male cioè anche Another World i controlli non sono sempre così perfetti C'è un. c'erano delle animazioni complesse per l'epoca perché il modo di muoversi del personaggio aveva molte complessità nel, nel modello nel modo in cui piegava le gambe nel modo in cui sembrava quasi avere una fisica a distribuire il peso del corpo e quindi i controlli non erano così efficaci per quel tipo di elaborazione che voleva fare Ehm, però erano era un difetto tra virgolette però era molto bello come titolo a me piaceva un sacco non ricordo quasi più niente quindi lo rigiocherò molto volentieri dir la verità un altro titolo che vorrei rigiocare appunto sul canale è MDK titolo fantastico MDK2 un po' meno era bello, ma un po' meno rispetto al primo. Però mi piacerebbe tanto. Eh, sono giochi a cui voglio bene. Ma appunto credo perché sono cresciuto in quell'epoca. Probabilmente, ripeto, un giocatore di adesso riterrebbe MDK, magari inconcepibile. Bello per quanto riguarda delle idee, perché non voglio fare la cosa. Eh, ma prima c'erano idee. No, prima c'era la follia. Nel senso che, essendo un ambito nuovo, gli sviluppatori avevano delle idee folle. Carmageddon ora non sarebbe più possibile, e non è effettivamente più possibile: all'epoca era possibile. Redneck Rampage, con questi redneck, io un remake di Redneck Rampage lo giocherei adesso. Ma deve essere folle, non deve solo incrementare il gameplay, implementare, scusate, un gameplay moderno ma anche la narrativa, cioè Redneck Rampage era la storia, che poi storia è un parola grosso, di questi Redneck americani, quindi contadinozzi americani del Kentucky, non mi ricordo Texas, non so dove, che a un certo punto si ritrovavano con gli alieni, e tu andavi in giro con questa doppietta e spappolavi gli alieni. Era folle, era folle, o mi ricordo dai katana, che c'erano i conigli che si accoppiavano, e tu li potevi tagliare a metà con la katana. Eh, eh, erano idee veramente folli di gameplay come Duke Nukem Duke Nukem che mettevi il Duke Nukem Forever che finalmente uscì con un ritardo enorme era incredibilmente pieno di idee se fosse uscito nel suo tempo sarebbe stato un gioco da almeno 8 e mezzo 9 è uscito talmente in ritardo è un gioco vecchio però se fosse uscito nei tempi giusti sarebbe stato incredibile un reboot di Duke Nukem sarebbe bellissimo oggi però dovrebbe essere Peggy 18 tutta la vita o anche per Nintendo Conker che c'era il mostro di cacca e tu lo abbattevi lanciandogli la carta igienica I, i videogame avevano tante idee tante idee proprio esilaranti divertenti che ti tenevano lì quindi non ho paura di rigiocare alcuni videogiochi vecchi, sarebbe bello vedere queste idee arrivare nel mondo nuovo io credo, ripeto, i giocatori nuovi apprezzerebbero le idee ma non apprezzerebbero il gameplay e probabilmente si farebbero scoraggiare dalla grafica a quadrettoni a poligoni però per me non a me piace rigiocare i titoli vecchi ripeto proprio perché ci sono ci sono passato nell'evoluzione del video game. E quindi per me non è un problema quindi da quel punto di vista anche quando i gameplay sono invecchiati riesco comunque a godermeli perché appartengono alla mia storia veniamo però alla domanda alla domanda scusate al, all'argomento successivo che si collega ovvero che Silent Hill 4 è arrivato su GOG non l'ho provato questa news l'ho appena letta so che è arrivato su GOG e per molti è un segnale perché era, arrivato, era ritornato per essere corretti Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 la versione PC su GOG poco dopo che c'erano stati i famosi rumor di questo remake per PS5 ed è arrivato anche Silent Hill 4, dopo che contestualmente i rumor riguardo eh, Metal Gear Solid, c'è stato l'ultimo tweet di Dusk Golem che si è ritirato come eh, dalla scena, diciamo n- nella sua veste di, eh, come possiamo dire, di leaker, eh, dove aveva confermato quelle che erano le sue informazioni e aveva detto di sapere e le informazioni erano che Silent Hill per PS5 era in sviluppo presso i Japan Studio di Sony sotto la guida del team Silent quindi del team originale e con il via libera di Konami, nonostante Konami avesse poi smentito questa cosa e avesse detto che stesse pensando per i fatti suoi a un vero sviluppo di un Silent Hill diciamo che è un brand che manca e manca perché Konami sappiamo tutti cosa ha fatto con Kojima che gli ha mozzato il progetto del famoso PT che era con Del Toro e che non vedremo mai e che è un grandissimo peccato con Norman Ridus, quello era un progetto enorme secondo me sarebbe stata una bomba e, però non lo vedremo mai quindi è una cosa che manca è una cosa che Konami deve al suo pubblico soprattutto dopo, ripeto, che Capcom ha fatto il remake di Resident Evil 2 tutti hanno detto Konami, allora che facciamo? quindi è molto particolare questa situazione secondo me Konami la deve al suo pubblico soprattutto dopo le cagnate che ha fatto e che continua a fare in modo indisturbato eh, Konami deve risalire come avevo detto per recuperate la prima puntata per Metal Gear Solid ho terrore per Silent Hill essendoci di mezzo il team Silent sempre che sia vero questo rumor questo arrivo su GOG confermerebbe sostanzialmente che il team, o più che altro scusate Konami quindi il developer o il publisher sta dicendo eh, ragazzi andate a parlare di Silent Hill qua c'è la versione PSC, PS eh, scusate PC perché è su GOG giocatela, giocatela chi l'ha giocato dice che sia ben adattata quindi che sia una buona versione che val, valga la pena di giocarla quindi lo farò parlando appunto di rigiocare vecchi titoli anche se Silent Hill non è così vecchio Silent Hill poi il 4 e, però è interessante nella logica di una eh, azienda come Konami che sta cercando che deve risalire da una brutta china perché quello che ha fatto con, eh, con Metal Gear è insensato io ripeto come ho detto nella scorsa puntata io spero che Konami abbia la buona creanza io ho sempre sperato questa cosa di chiamare Kojima visto che mesi fa questa cosa non la sta ricordando nessuno ma mesi fa uno dei doppiatori di Metal Gear Solid aveva scritto qualcosa su twitter dicendo state pronti quindi credo che qualcosa effettivamente ci sia che si sta muovendo il sogno più bagnato del mondo sarebbe che questi riprendano il team di Kojima Riprendono qualche sviluppatore buono e gli dicono finite la lavorazione di The Phantom Pain cioè finitelo per favore avete venduto un gioco al 50% a 70 euro finitelo non vendetelo a 70 euro per favore anche perché usereste probabilmente lo stesso engine solo completare effettivamente davvero il gioco vendetelo a 30-40 vendetelo a metà prezzo però cavolo vendetelo cioè finite rimediate eh, a quella che è stata una delle più grandi cagnate della storia del videogame per favore i remake vedremo per Silent Hill ci spero Cioè, perché comunque le premesse sembrano buone se lo sviluppa Konami non lo so se lo sviluppa il team Silent cioè se loro sono nel mezzo sono molto più fiducioso veniamo invece alle ultime novità parto dalla PS5 che è stata smontata le ultime novità riguardo Next Gen e in generale riguardo la console War, allora la PS5 è stata smontata e i meme ci stanno cioè sul fatto che la PS5 sia enorme che sia grosso come un uomo giapponese medio, almeno un mezzo busto di un uomo giapponese medio, raga, è piuttosto... E eh, lì è abbastanza evidente. Che poi chi se ne frega, onestamente, perché eh, Cioè, l'importante è che la console sia efficiente e silenziosa, che non si surriscaldi e che questa dimensione sia pensata per evitare... Il, il ventolame da jet <ride> che va a Mac 3 della PS4 Pro quindi spero che sia per quella motivazione lì poi nel, nello smontare la PS5 si è anche notato che c'è un'enorme dimensione non indifferente del Blu-ray per la vers- perché hanno smontato la versione con Blu-ray però sono arrivate altre cose interessanti Uno appunto del, del Catch Duster che catturerà gran parte della polvere ma ovviamente loro ti dicono non è efficace, efficace al 100% quindi ci sarà comunque un problema ehm, che è normale con qualsiasi hardware però dicevo in questo smontato per me è molto positivo perché comunque vuole fare trasparenza sulla console e comunque vuole dare a tutti una cosa che avevamo tutti curiosità di scoprire ho trovato veramente idiote le critiche ripeto ci stanno i meme però io veramente non sopporto più la console wall e non sopporto più certi commenti ho letto commenti di gente che probabilmente si è diplomata al tecnico industriale l'altro giorno in informatica e ha commentato ah è il classico groviglio di cavi che non sopporto questi sono i commenti che facevano anche i miei compagni di classe sai stai, stai studiando informatica ti senti ti senti Steve Jobs no? che Ormai sa tutto di un case come si costruisce, come si costruisce bene un tower. Sei pronto a fare il modder di tower, e non ci sono cavi in quello quel l'esplose è ordinatissima. Quella PlayStation è dentro, è oggettivamente, è, è, non c'ha niente di, di, di brutto all'interno. Non ci sono tutto sto groviglio di cavi. Sono proprio critiche fatte per criticare e le trovo noiose. E apro brevemente questa parentesi e guardavo con War Sarà perché io sono cresciuto con i videogiochi, sono cresciuto volendo videogiocare ma. ripeto, io avevo il Commodore eh, il Commodore, eh, il Commodore 64, l'Amiga 500 poi ho avuto il PC, ma perché mio papà era un appassionato di tecnologia e poi ho visto il Sega Master System non avevo il NES e neanche lo SNES perché avevo il Sega Master System non mi potevo permettere un'altra console e avevo il PC e mi accontentavo del PC però se io avessi avuto la possibilità mi sarei comprato anche il Sega Mega Drive mi sarei comprato anche il Game Gear che era la portatile della Sega che era orrendo per, a livello tecnico per certe cose ma me lo sarei comprato se ne avessi avuto la possibilità mi sarei comprato anche il NES e lo SNES e mi sarei comprato poi il il Nintendo 64 ma ho scelto Playstation e mi sarei poi ho recuperato i giochi di Nintendo 64 sia a casa di amici che poi anche con l'emulatore perché non c'hai soldi fai quello che puoi fare mi sarei volentieri comprato il Gamecube come mi comprerò lo Switch ma ora me lo posso permettere all'epoca no io se avessi la possibilità ovviamente prenderei tutte le console sono sempre stato un fan del Game Boy avevo persino il Game Boy Color non ho mai preso l'Advance o il DS, non li ho mai presi ma li avrei voluti prendere io non sopporto la console war da sempre ma perché sono un fan dei videogiochi cioè se ti piace un mezzo non fai le war non vieni fuori PC Master Race io avevo il PC, ero un fan le voodoo, ero esaltatissimo anche perché lo era mio padre e quindi mi piaceva l'evoluzione tecnologica Quake, tutti quei titoli eh, Quake 2 mi ricordo quando uscì Quake 2 la grafica era incredibile poi Unreal, uscì Unreal l'acqua era bellissima parlavo con un amico, ah il sangue una pozza sembra acqua, sembra vero era una roba incredibile Crisis, Far Cry la prima volta che ho visto Far Cry sono impazzito era un gioco stupendo visivamente era una cosa tecnica incredibile Ehm, per me non ha senso la war non ha senso dire PC Master Race non ha senso commentare malamente qualsiasi cosa venga fuori da Sony perché io vedo gente che contro ogni logica deve commentare male per forza Sony e il fatto che a loro percezione, come a percezione di molti sembra che Microsoft stia ingranando meglio le mosse, perché generalmente quando perdi un gen poi devi, sei costretto a recuperare e quindi sei più, 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 più col sa, la bava la bocca perché vuoi recuperare, ehm, son, non vedono l'ora sembra quasi che abbiano avuto la vendetta dopo aver giocato dopo, dopo il successo di PS4, per me non ha senso, perché se sei un fan di videogiochi sei un fan di videogiochi che questi siano su Microsoft su Sony, su Nintendo su, su Sega, su Atari, su Google Stadia su Amazon Luna dove sono, sono, tu li ami non vuol dire farsi andare giù tutto vuol dire però fare qualsiasi cosa per videogiocare essere entusiasta ogni volta che c'è una cosa nuova poi la cosa nuova ti può deludere può far schifo, può essere un servizio scadente può essere un brutto gioco ma non ti metti a fare la war se, un, se ti piace videogiocare provi tutto e poi valuti cosa ti piace di più o di meno e soprattutto se sei un ragazzino come quando io valuti cosa prendere eh, in base a quella che è la tua possibilità e valuterai quello che puoi effettivamente permetterti quello che puoi essere più congeniale in base ai tuoi gusti io scelsi appunto playstation sopra nintendo 64 scelsi playstation 2 sopra qualsiasi altra cosa generazione che ha vinto tutto e mi ha regalato un sacco di titoli stupendi e non me ne sono mai pentito di niente ho scelto Xbox 360 sopra PlayStation 3. Candidamente perché offriva qualcosa di che era meglio. Nonostante Red Ring of, of Death, quando mi si ruppe la, la 360 pensai, no, mi prendo PS3. Ormai è passato tempo, me la prendo. E invece mi prese la Slim di Xbox e continuai a giocare su Xbox. Ho fatto una scelta. Questa generazione ho preso PS4 perché era quella che era più congeniale a quello che volevo fare questa generazione prenderò PS5 perché è congeniale a quello che voglio fare e perché è quello che offre Microsoft lo dico dopo me lo darai in un altro modo perché Microsoft per me sta facendo una strategia diversa e poi ne parleremo ma tornando all'esploso di PS5 che hanno smontato per me è stato molto interessante primo perché hanno confermato il fatto che le parti esterni del case della PS5 sono facilmente smontabili quindi vuol dire che quello è tutto marketing eh? limited edition ehm, videogiochi che avranno eh, release speciali modder di case di PS5 quella cosa lì genererà un mercato di gente che si potrà personalizzare la console tutti quelli che hanno detto ah che schifo bianca non la sopporto, non vi preoccupate non vi preoccupate vi, vi pare che non stanno preparando un case esterno per Marvel e Spider-Man? secondo me sì secondo me sì vi pare che non uscirà con eh, magari eh, Demon Soul il remake o con qualche altro titolo una, una mod speciale per la parte esterna della console secondo me uscirà e tutti i geek appassionati di quella cosa lì se la compreranno. Come io mi compravo le cover da appiccicare sulla PlayStation. La prima, che le vendevano anche con le riviste, c'erano gli adesivi da attaccare sopra la PlayStation. Io me li compravo, ne ho comprati due o tre. E questa qua è una cosa fisica, la puoi fare. È, un mer- è marketing. Quella cosa qui genererà mercato. Ed è una buona cosa, perché te la puoi personalizzare. Come buona cosa quella cosa che ho visto che in piedi io la preferisco esteticamente nonostante sia grossa e sia un problema di spazio però la puoi mettere anche distesa e per metterla distesa la base per tenerla in piedi diventa anche base hanno fatto vedere per tenerla distesa e hanno ceduto anche la cosa calamitata per mettere la vite e non perderla ehm, che poi si gira quindi la vite non la perdi comunque diventa un cassettino girevole ehm, è pensata bene a livello estetico e appunto ha questa cosa di marketing che sarà molto figa l'altra cosa che ho visto e che ho notato è che sembra, quando l'hanno smontata sembra ci sia lo slot di memoria M2 dell'hard drive per l'espansione di memoria quindi sembra sia abbastanza facile espandere la memoria di PS4 ti basta comprare un modello non per forza Sony eh, questa è speculazione che sto facendo cioè, si vede lo, lo slot di memoria M2 probabilmente avrai la possibilità di fare quella cosa lì quindi sarà molto facile perché è anche molto facile da smontare per come sembra nonostante sia giustamente un disclaimer non fatelo a casa quando comprate PS5 anche perché ragazzi vi si rompe e le PS5 sono poche a livello di distribuzione succede un casino quindi state buoni Allora, ehm, siccome c'è questo problema eh, pare però che da smontare sarà semplice che ci sia questo slot per l'espansione di memoria quindi è una cosa buona l'altra cosa che si può notare appunto un hard drive del blu un hard drive scusate lettore blu ray molto grandi quindi la parte slim che, che, che esista se non la vuoi ti risolve un bel problema perché effettivamente la console si toglie un bel peso e dentro sembra avere un bel raffreddamento in rame e delle buone ventole per il raffreddamento e un buon sistema di raffreddamento in generale quindi probabilmente è così grande proprio perché ha spazio per il raffreddamento e eventualmente non ci sarà il casino di PS4 però come ho teorizzato per alcune cose sta a vedere come poi arriveranno i titoli perché appena i developer prenderanno il polso di PS5 a livello tecnico inizieranno come per Xbox, eh? parliamoci chiaro tutta la cosa dei tempi di caricamento abbattuti e quant'altro tutto molto bello, ma dai un paio di anni ai developer che prendo, dai un paio d'anni a Naughty Dog a una cosa di quel tipo lì che prende il polso della tecnologia e ti sviluppa un gioco che spinge Voglio vedere se i tempi di caricamento dai un paio d'anni a Rockstar o magari ce li sta già pensando che ti sviluppa un gioco enorme con tanti dettagli, enorme non a livello di mappa magari, magari una mappa più piccola ma più interazione, più dettaglio, più grafica dai un po' di tempo e vedi come i tempi di caricamento iniziano a esserci di nuovo, vedi come la console inizia a sudare secondo me è una questione aspettiamo un paio d'anni perché ora è facile molto facile ora, ci saranno dei giochi magari mal implementati perché sono stati fatti sui dev kit ma dai un paio d'anni secondo me inizieremo a vedere che le console un po' di fatica inizieranno a fare non subito, ci vorranno un paio d'anni ma secondo me prima o poi arriverà perché i developer inizieranno a prendere il polso della situazione E però appunto secondo me è stato molto interessante questo questo appuntamento di sony di far vedere la console smontata è stato particolarmente ricco io l'ho apprezzato molto e, e spero appunto voglio pensare che effettivamente la console sia silenziosa sia ben raffreddata anche se io ripeto io non la prenderò al lancio io non prendo quasi niente al lancio l'unica console che ho preso al lancio è che sia stata la Wii l'unica l'unica che ho preso al lancio tutte le altre anche la PS2 non l'ho presa al lancio tutto quello che ho preso l'ho preso dopo un po' dopo un po' di tempo da sempre allora poi veniamo a un altro piccolo discorsino che riguarda eh, le intenzioni e gli intenti di Microsoft PS5 perché ad esempio io sceglierò PS5 e anche voi aprire una piccola parentesi perché credo di non averlo fatto settimana scorsa riguardo la distribuzione di eh, PS5 perché PS5 è stata data è stato dato come Sony che non sta distribuendo abbastanza bene i PS5 quando invece ho messo anche uno screenshot appunto sul mio account Instagram nsn underscore non serve niente, tutto minuscolo. GameStop Ireland che aveva detto ai clienti che probabilmente le PS5 non saranno ricevute in tempo rispetto al alla release ma che potrebbero arrivare addirittura nel 2021 con Sony che ha detto che prevede a marzo altri 11 milioni se non ricordo male di console da distribuire con analisti che hanno detto che anche Microsoft avrà lo stesso problema e che sostanzialmente useranno spedizioni via aereo molto più costose per distribuire le console in tempo soprattutto per le feste tutta questa cosa perché comunque la produzione delle console in corso è ripresa dopo il coronavirus e sta funzionando il problema ora è la distribuzione questa cosa che è stata attribuita solo a sony perché appunto gli analisti hanno detto che anche di microsoft è il problema perché è logico che sia perché il problema è la distribuzione non la produzione se andate sul sito di gamestop Ireland, io vivo in irlanda ci vado regolarmente se andate nella parte xbox dove i pre-order non sono esauriti E poi arriviamo anche alla questione dei pre-order non esauriti. Xbox scrive la stessa cosa, GameStop Ireland scrive la stessa cosa che, molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, che non garantisce che queste console verranno consegnate per la deadline di di release per il day one. Non è garantito, potrebbero arrivare nel 2021 anche loro esattamente come le Playstation 5, anche se i pre-order sono ancora aperti. Questo ci dice eh, da un lato che probabilmente Microsoft ha prodotto più unità, forse. Perché Microsoft è sempre. eh, Tutti criticano molto Sony, ma Microsoft se Sony ha comunicato male da un certo punto di vista, anche riguardo altri piccoli dettagli per Demon Souls, il funzionamento, le release, eccetera, eccetera. Microsoft non comunica per niente. Microsoft omette bellamente nel momento in cui Microsoft quando annunciò Xbox One X disse dopo la conferenza abbiamo già esaurito pre-order sì ma zio quanti pre-order hai fatto? cioè quante unità sono già esaurite? perché se hai fatto 10.000 unità non conta niente se ne hai fatto 10 milioni conta qualcosa è un dettaglio sì ma è un dettaglio importante capite quello che voglio dire? quante console ha effettivamente sul mercato già distribuite Sony per aver chiuso i pre-order quante sono quante sono ehm, le console che ha Microsoft effettivamente sul mercato perché a Sony nessuno impediva di teniamo i pre-order aperti teniamoli e ci mettiamo che appunto non garantiamo che arriveranno per Natale però intanto i pre-order arrivano tu le console le vendi considerando che la stai vendendo quasi 200 euro in meno rispetto al, al costo no 200 sì no no 100 euro in meno perché la v- stai vendendo a 500 euro ma ti costa 600 euro, t- euro produrla come playstation 2 quindi cosa impediva a sony ha impedito il fatto di avere una strategia comunicativa forse suicida ma diversa microsoft potrebbe davvero non avere abbastanza unità come facciamo a saperlo che le ha metto un disclaimer sul sito dicendo che come è attualmente che non garantisci che arriveranno è a posto tu sei a posto con la coscienza non le hai effettivamente spedite sono ancora nelle tue warehouse non sono arrivate nei negozi in Europa vabbè ma raga, e se... E sti cazzi, cioè ma Microsoft potrebbe tranquillamente fare così, e Sony potrebbe essere l'idiota che si è comportato un po' più in modo quadrato, in modo da giapponese che ha detto: ah, scusate, ha chiesto anche scusa. Eh, non abbiamo abbastanza unità, distribuite, potrebbero non arrivare per Natale e di quelli. Là, Microsoft è più sfacciata da questo punto di vista. È più americana ok? E gli americani sono da sempre sbruffoni. Anche con questo tipo di manovre, da sempre. Xbox è sempre stata sbruffona nelle sue, nelle sue presentazioni, è sempre capona nelle sue presentazioni, che non è un male, però tante volte noi siamo anche europei, siamo anche italiani, siamo anche un po' più infami a livello di quando uno cerca di venderci qualcosa cerchiamo di essere furbi, non fatelo nel nome della console war che è inutile e stupida siete comunque consumatori cercate di cap- non difendete il marchio a prescindere cercate di capire che probabilmente quello che ti dice con Xbox One X abbiamo venduto tutti i pre-order dopo 10 minuti dopo la conferenza perché siamo ganzi offriamo la console più potente del mercato questo un paio d'anni fa ma quante sono? ripeto 10.000, 5.000, 20.000, 30.000 100.000, quante ne hai vendute? quante ne avevi messe disponibili per il pre-order? Anche qua Microsoft ha ancora i pre-order aperti, sì, ma qua, quanti sono i preorder di eh, Series X e quanti sono i preorder di PS5? Abbiamo, qualcuno ha dei numeri, io non ce li ho, qualcuno ce li ha. E anche questo, cosa sta succedendo? Non c'è il quadro completo secondo me per certe cose. Microsoft sta facendo l'ognorri per come io vedo la situazione. Poi ripeto, a livello di console war per me è stupida perché come vi spiegherò adesso la proposta di Microsoft è interessante perché primo non è secondo me davvero in competizione con Sony perché nel momento in cui tu proponi un pass che, ho già, che ha già delle perplessità alla base ripeto perché appunto sono 12-13 euro dipende da quello che fai, 9-13 euro e eh, mi pare il gap in base a che sia quello normale o che sia quello ultimate io non so se è un'azienda ripeto AAA che spende 100.000 200.000 dollari per produrre anzi milioni che mila. Milioni, 100 milioni di dollari tipo The Last of Us parte 2 per produrre un gioco se li ha indietro vendendo con il pass perché il pass quei soldi che voi pagate i pass vanno a mantenere tutto l'indotto Microsoft non tutto 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 ma per quanto riguarda il videogame lo va in parte a mantenere ma paga anche quei 100 milioni di produzione del gioco io non lo so ok? ok? nel momento in cui ti compri Bethesda puoi garantire di fare quell'operazione perché Microsoft ci mette una pezza ok? ma non so se lo puoi fare per tutto cioè ci sono delle perplessità però quel pass lì è comunque interessante è una bella proposta però fa in modo che un videogiocatore come me che ha un computer a livello professionale che lo deve tenere sempre aggiornato a livello professionale per me non ha senso comprare Xbox eh... Series X scusate perché io ho comunque un PC che tengo da aggiornare per me conviene fare un pass ultimate e pagare questi 13 euro eventualmente mensili e giocare i titoli su PC via PC per me ha più senso quella roba lì non so, ora non ho so, no ben chiaro se ci sia qualcosa di davvero esclusivo che uscirà, perché generalmente Microsoft è tutto PC, Xbox, PC, Xbox sto vedendo tutto in questo modo non so se c'è qualcosa che uscirà solo su console su piattaforma console, non credo mi sembrerebbe strano però anche con tutto quello che ha Bethesda io preferisco giocarlo su PC che su una console sarò brutalmente onesto, la vedo così Altri titoli preferisco comunque tutto quello che è indie e fa parte del Game Pass. Preferisco giocarlo su PC, non lo voglio giocare su console. Mi sta bene giocarlo su PC. Tutto quello che è ehm, che concerne eh, il mondo di Xbox me lo gioco su PC, mi sta bene così, per me non ha senso avere un'altra console che sostanzialmente mi fa lo stesso mestiere, Microsoft da questo punto di vista sa di questa cosa, ne è benissimo consapevole, è il suo vero prodotto, non è tanto la console, è il pass, il prodotto sul quale sta investendo, altrimenti non avrebbe comprato Bethesda, capite cosa sto dicendo, stanno giocando una partita diversa, si stanno differenziando stanno attaccando un mercato diverso che non è obbligatoriamente il futuro perché sta a vedere il pass e come funziona per il videogame e se funziona per molti developer ok? capite quello che sto dicendo e sta anche a vedere come Sony si muoverà perché Sony ha già il suo piano per essere anche su PC presente sta a vedere come funzionerà questa presenza su PC sta a vedere come si muoveranno però ha un proprio piano e ha delle cose sicuramente pronte per quanto riguarda questa cosa perché a questo punto la cosa che io trovo divertente anche dalla console war è che tutti stanno lì a parlare Microsoft Sony Microsoft Sony, Microsoft è, Microsoft sta spazzando via Sony ma Nintendo non esiste cioè raga non ho capito, Nintendo ha un suo mercato fatto di cose sue e funziona Sony troverà la sua via probabilmente visto che Microsoft sta prendendo questa deriva anche perché ad esempio per me una cosa buona di Microsoft è Series S la console da 300 euro che vende Microsoft e che è un entry level della next gen serve per il pass raga è only digital quindi solo digital non c'ha disco costa 100 euro in più della versione Sony digital ed è un entry level della next gen è una buona mossa perché per un ragazzino che deve fare una scelta su cosa comprare quei 100 euro in più che ballano sono da valutare è stato detto che non tutti gli upgrade da next gen funzioneranno, anche, funzioneranno come funzionano su Xbox One X non saranno allo stesso livello di Xbox One X quindi sarà una proposta un po' diversa però tu puoi prendere 300€, comprarti un entry level di next gen, prenderti il passo e comunque videogiocare per un videogiocatore da salotto è un bel deal è è una cosa affascinante poi, oddio, c'è anche la la proposta di Sony che ti dà la la console senza disco a quegli stramaledetti 400€ perché sono 99€ in più quindi sono di là sono 300 euro, di qua sono 400 euro. Però quello è una full next gen, ecco, diciamola così. È completamente next gen, non è un entry level. E comunque puoi giocare a tutto quello che uscirà su Sony. Mentre Microsoft, dico che c'è una differenza perché quelli che fanno la console war quelli che fanno queste differenziazioni, sono anche quelli che si fissano con ah ma c'è l'hdr ah è 8k ready ah c'è questa cosa ah c'è quest'altra cosa quindi il giocatore fissato che va per la console war non accetterà mai secondo me xbox One, eh, series s vorrà, la serie, cioè, vorrà andare full next gen e questa cosa peserà per una certa fetta di mercato poi esiste sì, una fetta di mercato del Ragazzino che sta entrando nella next gen e ha magari la cosa accollata al genitore e il genitore dirà senti ma tosto di quella lì costa 100 euro in più prendi questa qua che costa 100 euro in meno e il commesso del GameStop gli darà sì sì poi sai c'è il pass e, pro- e lui venderà il suo prodotto perché è il suo lavoro quindi questa cosa influenzerà moltissimo è una buona strategia ed è Oggettivamente una buona proposta quella di X, eh, Xbox One Series S. Non è una brutta mossa, è un po' come per gli iPhone. Hanno un po' copiato quella logica, no? iPhone S, iPhone X, iPhone eh, Pro hanno un po' copiato quella cosa lì, no? Cioè la serie S, la serie Pro. Ok. Quindi come idea non è male, secondo me. Secondo me è una bella proposta. Io ripeto. Come dicevo prima, console war non ha senso perché per quanto per me sia uno stupido e spaccone certe manovre di Microsoft che è puramente disonesta in certe sue uscite plagiando completamente il giocatore che arriva a, a concepire delle cose inconcepibili cioè ho sentito difendere la presentazione di Halo che poi era talmente perfetto come sostenevano i fan che poi è stato rimandato di 200 anni e dovevo uscire, <ride> dovevo uscire al lancio è stato rimandato perché andava bene così, no? Perché quando è stato detto che la presentazione era brutta, qualsiasi amante della console war e fan di Microsoft ha detto: No, non è vero. Sei tu che, devi, che sei un odiatore di Halo. Poi che Microsoft, Microsoft abbia detto: No, no, non lo facciamo più uscire al lancio, lo ritardiamo. Perché? Se era così perfetto. E perché, raga se una cosa non viene fuori bene, io amo Prince of Persia. Ubisoft mi sta simpatica, ma quel remake lì è presentato malissimo, fa schifo. Sono fan di Far Cry, ma gli ultimi due Far Cry, per me, io non li ho neanche avvicinati. A livello di comprare, se me li regalano sì, ma comprarli no. Quello nuovo lo sto aspettando perché potrebbe essere un riscatto del brand, ma gli ultimi due io non ne voglio sapere niente. Non è perché io gradisco una cosa allora la devo difendere a prescindere, quella roba qui per me è inaccettabile ripeto per me Microsoft ha delle buone proposte Si è una proposta interessante per le cose che ho detto come ehm, il pass apre un mercato completamente diverso che però la mia perplessità sul mercato oltre alla questione produttiva è anche la questione di raga ma non è che viene fuori il paradosso Netflix cioè parliamoci chiaro io ho il Playstation Now su PS4 ha molti titoli Altra cosa, poi adesso ne parlerò della retrocompatibilità. Ha molti titoli PlayStation 2, ha molti titoli PS3 e ha dei titoli PS4. Io a volte mi confondo: cioè, a posto now e dico, ah, ok, c'è questo. Ah, potrei giocare questo, ah, potrei fare questo. Ah, potrei... sono dei giochi che dico, ho detto 10 volte: ah, potrei giocarlo. Ho iniziato a giocarlo, e non sono più andato avanti. Non è che il pass: dall'illusione di voler giocare tutta sta roba l'illusione di questo magnifico mondo di retrocompatibilità con tutti, tutti gli odiatori di Sony a dire ah non sarà retrocompatibile con PlayStation 2 e PlayStation 1 che schifo ma raga ma voi quando mai giocate cioè ritorniamo alla domanda iniziale io che ci sono cresciuto magari alcune cose le gioco ma il giocatore medio il giocatore medio, quante volte si va a giocare un titolo PS2? Cioè, gli hater che sono a fare la console war, che hanno 18, 20 anni, 22 anni che la PS2 neanche sanno bene che cos'è quando mai si vanno a giocare non lo so un titolo PS2 dal catalogo, quando mai se lo sarebbero andato a giocare? Quando mai un giocatore di Microsoft si va a giocare a Max Play? Io voglio vedere uno di 20 anni che si va a rigiocare Max Payne secondo me è tanto se si vanno a giocare neanche Alan Wake che è recente ehm, oddio recente ha 10 anni ormai secondo me è tutta isteria quante volte vi andrete a giocare con la roba? mai quasi mai l'affezionato probabilmente il fissato io che vedo, vedo un titolo PS2 che magari io vorrei tantissimo rigiocare il Budokai 3 di playstation 2 non, non mi capiterà mai però <ride> lo vorrei, mi piacerebbe giocarlo è ovvio che se mi metti davanti Sekiro lo mollo completamente terè, e mi metto a giocare a Sekiro c'è anche quella cosa lì cioè, per questo dico quando mai ti metti a fare quel discorso lì il pass mi pa- dà la possibilità che è illusione di avere tanto come Netflix hai un sacco di roba la guardi tutta no cioè poi ci sarà anche la cosa che eh col pass abbiamo avuto x mila download di questi titoli questi sono i titoli più giocati ci sarà l'isteria di Netflix probabilmente ovvero Netflix cosa fa? carica un titolo se andate a guardare la top 10 gli ultimi usciti della settimana sono quasi sempre in top 10 e sono sempre nei primi posti anche perché Netflix Calcola come visto dopo tipo un minuto o 20 secondi, non mi ricordo, dopo che vedi un titolo. Dopo che vedi un film, una serie. E se fosse così anche per i videogame... Cioè io avvio un videogame e lui me lo dà come giocato. Ok? Mi trigger il fatto che l'ho giocato. Senza magari avere come sbloccato dei trofei, senza avere magari tot ore di gioco. Ok? Senza avere neanche la cosa di tipo Steam. Ah, se lo giochi meno di... Eh, se lo giochi più di 3 ore non lo puoi più restituire ho detto 3 ore ma è a caso non mi ricordo quant'è la policy comunque metti caso che per avere un titolo che dura non so 15 ore deve averne giocato almeno il 10% se ci hai giocato 20 minuti non va bene <ride> non ci hai giocato l'hai, l'hai toppicato un pochettino chi mi dice che magari Xbox non viene fuori con statistiche incredibili e poi il giocatore media in verità sfoglia ogni tanto clicca, dopo 10 minuti si stufa dopo un'ora si stufa lo molla lì e non lo ribecca più chi mi dice che non ci sarà questa eh, isteria da catalogo sconfinato chi mi dice qu- quanto stanno i titoli sul pass eh, sono delle informazioni che io non ho non so se sono là fuori però quanto stanno i titoli sul pass stanno per sempre eh, cosa vuol dire che EA Sports, met- EA Sports mette i suoi titoli del suo servizio inclusi nel pass perché anche questa cosa 12 euro. Ok, ma c'è anche il pass di EA. Si parla anche di quello di Ubisoft e questi qua che hanno il loro pass a parte e chiedono comunque dei soldi ritornano in questi 12 euro, cioè ci sono delle domande che io mi faccio e che vanno a che servono per valutare poi effettivamente il servizio, cioè sono queste domande quanto è davvero, è davvero conveniente o è semplicemente una cosa da discount cioè ho comprato quella roba qui è conveniente ma io la uso cioè perché io se guardo i giochi che ho giocato negli ultimi 3-4 anni non sono così tanti cioè se io guardo i giochi che ho comprato quest'anno avrei speso più o meno quello che ho spe- ah, avrei speso pagando un pass quindi non, non è così tanta no, non so quanto è conveniente è l'idea della convenienza che attira quando vengono fatti questo tipo di abbonamenti. Ma effettivamente è, è così conveniente? Questo è il dubbio che io sollevo. O è solo l'idea che sia conveniente quella con roba qui? Ok? Non so se mi sto spiegando eh, nel, nella misura di quello che dico. Perché se comunque fate. Eh, nel frattempo sto sfogliando roba. Se fate comunque eh, un rapido calcolo, voi fate tipo 9 euro eventuale del pass per 12 mesi sono 108 euro che quindi un anno 100 euro un titolo costa 80 euro è comunque conveniente già se compri due videogiochi perché sono 160 euro a fronte di 108 euro e hai avuto la possibilità di giocare più roba ma sta sempre al fatto che tu possa giocare più roba e che tu abbia voglia di giocare più roba e considerando che probabilmente essendo un servizio alla Netflix e considerando come il trend dei videogiocatori sia che giocano quello che giocano streamer o che giocano quello che gioca l'influencer o quello che viene ribattuto tanto dalle agenzie stampa dalla critica tipo la retrocompatibilità ritornando lì ma chi cacchio la giocherà quanti influencer si metteranno effettivamente a giocare retro gaming soprattutto tra i giovani e io ne conto pochi devi trovare uno come me che è affezionato a determinata roba e, um, e si ingarella con retro gaming e allora ci gioca e magari lo porta su youtube o su twitch o quello che è devi trovare uno come Sabaccuno Maiko che si gioca anche Resident Evil Gaiden per, per Game Boy emulato cioè capite quello che sto dicendo ora quanti eh, influencer giocheranno effettivamente determinati titoli del pass in modo da portare tanto pubblico a giocarlo anche loro quanti sono? quanti fenomeni così grossi ci saranno che porteranno i giocatori a decidere di andarsi a giocare il titolo? probabilmente in un anno ci saranno sì se escono 3-4 grandi titoli eh, la voglia, se sono inclusi col pass ok è grasso che cola ma ritorno al discorso il pass non include tutti i videogiochi che escono durante l'anno. Ne include alcuni perché si sempre il dubbio di dire "Ok, questi giochi saranno inclusi col pass all'uscita. Perfetto". Ma gli altri, cioè andando avanti, quanti saranno effettivamente disponibili lì? Perché ripeto, c'è sempre la perplessità di dire un developer che ha speso 50 milioni di dollari, li recupera mettendolo col pass o gli conviene più venderlo a 80 euro a copia? Capite? Per me ha molte perplessità questa cosa. E non è un, in tutto qualcosa di negativo. Sono, ripeto, delle domande che mi faccio. Con tutto che io probabilmente sarò un acquirente del pass, perché ve l'ho detto, io sceglierò di non prendere Microsoft, di prendere Sony, perché comunque vorrò mantenere una determinata linea riguardo... Ehm, la, la, il tipo di, di, di esperienza che avrò. Io, probabilmente per la prossima generazione ho PS5, senza avrò PS5 se Nintendo Switch fa una Switch Pro. Probabilmente approfitterò per prendere una Switch Pro. O prenderò la Switch, quella che è, e mi terrò il pass per il PC perché comunque dovrendo fare un upgrade che dovrò fare a breve tra spendere euro per il PC e comprare euro non mi bastano per comprare l'Xbox Series X mi dovrei comprare la Series S ma non mi conviene perché comunque il PC lo devo aggiornare per lavoro e quindi no, aggiorno il PC prendo una PS5 e ho due offerte diverse perché comunque quello che uscirà su PS5 non uscirà su Xbox Capito il ragionamento per me va vista così. Ripeto, per me le war eh, la gente che si odia online, che difende a spada tratta Microsoft, ragà. Voi potete amare comunque qualcosa e vederci dei difetti. Cioè si sì, Persion 5 è enorme. E allora ci fanno il meme che è enorme, eh, rido ci fanno, quando hanno fatto il meme che sembrava la torre dell'occhio di Sauron. Ho riso un quarto d'ora. Però eh, non è perché sono fan non dovrei ridere eh, di questa cosa perché è disdicevole stiamo offendendo la mia, la mia passione no chi se ne frega ridete va bene così l'altro giorno ho visto il meme eh, hanno smontato PS5 c'era il tavolo con la PS5 smontata e il dipendente Sony che l'aveva smontata è sopra Ikea <ride> ho riso tantissimo mi ha fatto ridere beh, beh, ma non è possibile che invece si fai una battuta su Microsoft devi pagarla col sangue perché non si può perché loro sono perfetti per me è inconcepibile soprattutto se hai passato 30 anni e non c'ha senso e dovete difendere altre cose non sicuramente Microsoft e Sony non intendo quello che è per me queste guerre non avevano senso quando avevo 16 anni perché ripeto, io giocavo tutto e volevo giocare tutto perché amo i videogame e non hanno senso adesso cioè, ma non hanno veramente alcun senso quindi ragazzi io vi saluto, il podcast di questa settimana si è concluso qui, spero che gli argomenti siano stati di vostro interesse, spero sia stato un bel intrattenimento, spero di risentirvi per una prossima puntata, spero la domanda alla quale ho risposto eh, sia sta- la- cioè la risposta alla domanda eh, che mi è stata posta spero sia stata gradita, spero eh, tornerete a scrivermi eh, in tanti e nel frattempo fatemi sapere anche quali sono le vostre preferenze cioè, se voi pendete più da una parte piuttosto dall'altra se siete tra i fortunati che decideranno ecco un'altra cosa se io non avessi alcun problema totale io comprerei tutto anche Xbox Series X perché la compri che non ti serve perché sì perché voglio averla <ride> Ci comprerei anche quella è ovvio ragazzi. quindi vi rimando alessandro underscore di uguale tutto piccolo se volete seguire il mio account personale altrimenti nsn underscore non serve a niente, tutto minuscolo su Instagram, potete scrivermi in direct ricordate di non seguire non serve a niente su Spotify iTunes, Google Podcast, Deezer Amazon Music, Budsprout condividetelo eh, se vi piacciono le puntate, quindi spammatelo in giro ritornate qua per sul divano di Ale che esce tutte le settimane vi ricordo generalmente domenica pomeriggio lunedì mattina al massimo lo spammo e per parlare di cima televisione e altro seguite il mio canale youtube Alessandro Dioguardi prossimamente vedrete qualcosa riguardo eh, gameplay ma su un canale diverso perché diversifico le cose e ci sentiamo a presto ragazzi fate i bravi ciao